0: Get that up. Da sind wir. Schönen guten Abend zu einer neuen Folge hier im Westen, 20.15 Uhr, nach unserem schönen Intro. Und ich kann nur so viel schon mal vorwegnehmen. Wir beide sind heiß. Und wenn ich sage wir beide, dann meine ich natürlich wie immer mich. Mein Name ist Stefan und ich begrüße aus dem schönen, wo auch immer du dich gerade befindest. Nicht in Münster, so wie gerade im Hintergrund zu sehen, sondern wahrscheinlich irgendwo innerhalb Nordrhein-Westfalens. Schönen guten Abend, Sven.
1: Einen wunderschönen guten Abend, Stefan. Ja, äh, wo befinde ich mich? Ich befinde mich zu Hause in meinem Arbeits-Kinderzimmer, wo ich diesen wunderbaren Podcast aufnehme. Ich bin heiß. Ich freue mich drauf. Es ist, war ein geiles Fußballwochenende. Viel, viel, worüber wir quatschen und worüber wir reden können. Und von mir aus können wir direkt loslegen.
0: Ja, mega, 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 mega. Also kann ich mich nur anschließen, heute mal ja keine 500 Grad gefühlt in der Bude, sondern wir haben es gerade noch gesagt, hier endlich mal Fenster auf, endlich mal ein schönes Lüftchen. Aber... Nicht nur bei uns, schönes Lüftchen, ich würde eher sagen, ein Riesenfeuerwerk hat der ein oder andere heute nochmal da draußen abgebrannt. Also wir sprechen ja jetzt hier, wie ihr es gerade auch seht, über die dritte Liga, über die Regio West, dort gleich mit einer... Ich muss mal Ver
1: gerade einmal, einmal kurz dazwischen, wir kriegen gerade die Info aus dem Chat, dass äh, dein Ton wohl nicht funktioniert, deswegen äh, muss ich einmal gerade da reingrätschen.
0: Wow, mein Ton funktioniert nicht, ich sehe es gerade. Na, gucken wir mal. Sag, sag den Leuten mal. <lacht> ja, ja, ja,
1: alles gut. Also, äh, liebe Leute, Stefan haben wir gerade mal jetzt. hingewiesen, dass der Ton nicht funktioniert und äh, er versucht es jetzt gerade zu regeln. Wir testen mal an.
0: Ich, ich habe nur gesagt, wir haben die beste Community da draußen auf der ganzen Welt. Schönen guten Abend zu einer neuen Folge im Westen, Folge 5, Folge 5 hier mit Sven und mit dem Stefan. Das habe ich bis dato gesagt. Aber es ist ja schön, dass es jetzt klappt. Und ich habe noch gesagt, geiles Wetter, denn endlich haben wir mal hier keine 500 Grad in der, äh, ja, in der Butze. Und wir begrüßen natürlich die Leute da draußen, die uns auf den Ton hingewiesen haben. Unter anderem den Pascal, den Kevin, den Chris, den Essener, den, den habe ich, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich auch. Den Chris äh, und alle da draußen. Wahnsinn, Leute. Geile Nummer und ich habe hier heute mal einen ganzen Roses-Shirt an. Siehst du es, Sven? Ja, ich weiß, ich weiß. Ey, was der Vincent Müller dort abgebrannt hat, das machen die Jungs normalerweise eher am Schlagzeug oder an der Gitarre, deswegen formgerecht heute einfach mal. Und wir haben natürlich trotzdem einiges heute wieder im Gepäck. Ihr seht schon dort rein oder angesprungen. Dritte Liga und Regio West ist das Thema. Darüber wollen wir sprechen. Heute auch mal etwas größer jetzt hier. Zack, neues Feature. Jetzt sind wir groß drauf. Sogar können die Leute uns groß sehen. Ja, nicht erschrecken. Nicht erschrecken. Und wir wollen aber wie immer, Sven, natürlich einmal noch mal über unseren Fahrplan vom Wochenende sprechen. Äh, neue Kategorie hier, Stefan und Sven, einfach so, ja, so heißen wir, ähm, damit die Leute auch wissen, ey, die labern nicht nur über Fußball, sondern die haben vielleicht auch ein bisschen Ahnung und haben auch ein bisschen mal geschaut. Wie soll es bei mir anders sein? Ich habe natürlich Meppen gegen den MSV Duisburg vom heutigen Tage verfolgt, komplett geguckt. Dann habe ich äh, über weite Strecken bis dato noch Hansa Rostock gegen Pauli. Da gab es auch ein sensationelles. Das Dorf oh, ja. von, von John Farhug. Äh, vorher das 1-0 von Pröger, den der eine oder andere ja auch von Rot-Weiß Essen noch damals kennt. Und dann habe ich mir, ja, vorhin einen rekordstart von Bayern München nochmal angeschaut, in Bochum und die Bayern, da haben wir gerade gesagt, Sven, da können wir jetzt schon zur Deutschen Meisterschaft gratulieren. Also, wir sind die Ersten jetzt hier, Deutschland, die sagen Glückwunsch an die Bayern und das war bislang zumindest mein Fußballwochenende. Nachher spielt um 22 Uhr noch der FC Barcelona. Da sollte man vielleicht auch nochmal ein Auge drauf werfen.
1: Richtig, richtig. Ja, bei mir äh, sitzt es, zum einen arbeitsbedingt natürlich ein bisschen anders aus. Ähm, am Freitag der Wuppertaler SV im Traditionsduell gegen Alemannia Aachen kommen wir nachher noch darauf zu sprechen. Dann habe ich mir gestern das Vergnügen angetan und habe, äh, weil ich die Zeit hatte, mir Rot-Weiß Essen gegen Ingolstadt angeguckt. Auch da kommen wir gleich darauf zu sprechen, aber vorab auch schon äh, eine über lange Strecken sehr, sehr starke Leistung der Essener und ähm, ich habe mir den Bundesliga-Rekord angetan, nämlich das erste Team in der gesamten Bundesliga-Geschichte, das es geschafft hat, mit 2 zu 0 in der 89. Minute zu führen und dann noch zu verlieren. Gab es bisher noch nie in der gesamten Bundesliga-Historie der BVB gegen den SV Werder Bremen. Das war mein Wochenende bisher in Sachen Fußball und ich glaube, da gibt es ein bisschen was, worüber wir reden können und
0: reden sollten. Ja, definitiv. Da ist auf jeden Fall, liebe Leute da draußen, kann ich für jeden schon mal sagen, etwas dabei. Äh, denn kreuz und quer gehen wir einfach durch die Themen, wie ihr es gewohnt seid, hier jeden Sonntagabend jetzt mittlerweile mit der fünften Ausgabe, Sven, Also so schnell geht es. Und äh, wenn wir natürlich hier über unseren Timetable bzw. über unseren Plan sprechen, dann wollen wir aber insgesamt natürlich nochmal mit unserer ersten Kategorie hier jeden Sonntag anfangen. Und die benennt sich natürlich zum im besten Spieler des Tages. Und wenn du, ich weiß nicht, ob dir es aufgefallen ist oder den Leuten da draußen. Ich hatte heute schon ein ähm, Bild fertig, ein Thumbnail, hatte ich schon fertig gemacht. Da war Simon Engelmann drauf und Sven Kreier. Und ich musste es einfach abändern. Das ist noch nie passiert, das ist noch nie vorgekommen. Und das ist keine Diskreditierung gegen Sven Engelmann. Aber was Vincent Müller natürlich heute da gemacht hat, äh, sorry, da musste ich einfach abändern. Und deswegen für mich heute, äh, aus Drittligasicht einmal Vincent Müller mit der Möglichkeit, ihn zum, äh, äh, im Westen des Tages zu wählen. Moritz Doppelkamp in seinem Alter heute ebenfalls mal wieder ein sensationelles Spiel vom Kapitän, der seit Wochen mega, mega gut drauf ist. Vincent Müller natürlich mit dem 80-Meter-Tor in Meppen. Also ich glaube, alleine deswegen hat er sich die Nominierung verdient. Und du kannst ja mal ganz kurz was zu deinen Leuten sagen.
1: Genau, was wir jetzt einmal kurz erwähnen müssen, wir haben einmal noch bei dem Kollegen vom 1. FCK Marienborn noch den falschen Namen drin stehen. Patrick Wurzen oh. spielt beim SV Rödinghausen und war letzte Woche mit dabei in der Verlosung. Das, was wir da sehen, ist eigentlich Markus Pazurek. Und Markus Pazurek hat sich die Nominierung mit einem Doppelschlag gegen Rödinghausen verdient, der dafür gesorgt hat, dass der 1. FCK Marienborn an die Tabellenspitze der Regionalliga West gesprungen ist als Aufsteiger. Also dazu... Chapeau, ähm, richtig stark gemacht. Und den zweiten Doppelpacker haben wir dann auch direkt mit dazu genommen. Sven Kreier, der liefert diese Saison wieder ab und ist da, wenn er gebraucht wird, auch jetzt am Wochenende wieder das wichtige 1 zu 1 gemacht. Und dann am Ende auch die Vorentscheidung des 3 zu 1 dann nochmal nachgelegt. Gegen, gegen wen haben sie dann nochmal gespielt? Gegen den SV Lippstadt, richtig. Gegen den SV Lippstadt haben sie gespielt und äh, gehören jetzt wieder zum, ich sage mal, erweiterten Dunstkreis. Ähm, im oberen Gefilde der Regionalliga West. Also von daher die beiden Nominierungen, wie gesagt, Markus Pazurek, einfach kein Marienborn, die Jungs machen das momentan richtig, richtig stark in der Region West, das äh, muss man sagen. Und währenddessen äh, versucht Stefan gerade nochmal eben kurz den Namen abzuändern, damit wir das auch alles sauber und richtig haben, so wie es sein soll.
0: Ja, ähm, mach, mach, ja, ja.
1: Genau, und äh, ich muss ja ehrlich gesagt gestehen, ich verstehe ja, dass du zwei Duisburger drin hast. Das ist ja auch nachvollziehbar. Ich hätte aber nach gestern, ich hatte, äh, wir hatten das im Vorgespräch schon mal, ich hätte auch vielleicht sogar ein Essen damit reingenommen. Ähm, mir hat gestern unheimlich gut Moritz Römmling gefallen, den äh, der Kommentator schöne Grüße beim WDR immer mit Moritz Römmling ausgesprochen ja, hat. Ja, der ja, der ja. hat leider Gottes kein Doppel-M im Nachnamen, sondern heißt Römmling. Ähm, den fand ich gestern brutal stark, äh, immer wieder Angriffe initiiert, seine Seite sehr, sehr gut zugemacht und äh, hat ja auch einen großen Anteil an der Essener Führung zwischenzeitlich.
0: Also, äh, damit der eine oder andere das jetzt auch nicht versteht und ihr, liebe Leute, ihr verfolgt uns jetzt schon seit zwei Jahren hier auf diesem Kanal, es ist ja nicht böse gemeint. Ich habe mich natürlich so ein bisschen leiten lassen von diesem Spiel. Ist ja auch ganz klar, denke ich mal. Ist ja auch normal. Aber ich würde die beiden Leistungen der beiden äh, erstgenannten einfach extrem weit hoch heute ansiedeln. Insgesamt auch auf dem Spieltag bezogen. Das bedeutet nicht, dass RWE und da kommen wir ja gleich drauf, wenn wir über die Drittligaspiele sprechen, dass sie nicht eine gute Leistung abgerissen haben. Die ersten 85 oder die ersten 85 hört sich auch gut an. Gesamt 85 Minuten. Aber das Spiel geht halt hinten heraus 2-2 aus. Was jetzt nicht an ähm, Römer. Oder an äh, Engelmann deswegen liegt, ganz klar. Also, die haben auch ich mit Sicherheit. Ihre, genau, die haben ihre Berechtigung definitiv. Aber ich äh, glaube, wenn man es jetzt wirklich so Man of the Match äh, mäßig sieht, ähm, ist dort ähm, halt wirklich ähm, ja, Stoppelkamp und ähm, ja, Müller sehr, sehr weit hoch anzusehen. Und von daher meine Nominierung, ne?
1: vertretbare Entscheidung. Alles gut, Stefan. Alles ja,
0: gut. Ja. Genau. Ich werde es abändern, Sven. Das kriegen wir jetzt gleich noch im Laufe der Sendung hin. Ich habe aber in der, in der Umfrage jetzt hier im Chat, habe ich sowieso schon richtig reingeschrieben, also Pazurek, Leute von, von Kamarinborn. Und wir wollen aber noch mal, bevor wir jetzt wirklich heiß reinstarten, wollen wir jetzt noch mal einmal kurz auf den aktuellen Zwischenstand schauen. Da werden wir nämlich einblenden. Bislang! Unsere äh, Spieler des Tages, Müller, auch damals schon beim ersten Spieltag oder Folge 1, wenn du wirst dich erinnern, an der, Osn an der Bremer Brücke in Osnabrück sensationelles Spiel gemacht. Dann haben wir Vicario äh, von Strahlen, worüber wir gleich vielleicht auch nochmal ganz kurz sprechen. Denn äh, kurz, ja, ja. ja, der liebe Sunday, der hat gesagt, weißt du was, ich habe hier keinen Bock mehr auf die Scheiße. Äh, denn ich habe gedacht, mhm. wie ich bin eigentlich äh, beim ja bei den weiß ich nicht, wo wäre ich denn? Ich, ich bin beim BVB in der ersten Bundesliga. Nein, dann hat er gemerkt, er ist doch in Strahlen, das ist etwas kleiner so ein bisschen. Hätte man ihm vielleicht vorher sagen müssen. Und äh, dritte Folge Engelmann und vierte ähm, ja, Folge Grund. Und deswegen suchen wir jetzt zum fünften Mal den Spieler des Tages hier bei im Westen, Sven. Aber wir wollen natürlich, wie es sich gehört, jetzt mit der dritten Liga mal anfangen und dazu habe ich natürlich aus aktuellem Anlass mal das folgende Spiel mitgebracht, und zwar dieses hier. Das ist natürlich äh, ja schon jetzt ein, ein Ausrufezeichen seitens des MSV. Denn äh, 3-0, sehr, sehr, sehr gute Leistung über mehr oder weniger die gesamte Spielzeit. Äh, ich würde mal die ersten Minuten, bzw. die ersten 20 Minuten noch als etwas offen beschreiben. Die erste Halbzeit gegen Ende oder beziehungsweise kurz vor Ende der ersten Halbzeit mit Pourier, der, der dort äh, nochmal einen Lattenschuss ansetzt äh, für den SV Mep. Da hätte mit, mit Sicherheit auch noch ein Tor rausspringen können. Aber wie es halt im Fußball so ist, dann, dann läuft auch alles in diesem Moment mal für dich. Ne? Also ein Eigentor äh, mappen, dann Vincent Müller mit einem Torwarttor aus 80 Metern, wo der Ball über Freund und Feind äh, hinwegfliegt und Stoppelkamp, der dann noch sensationell wieder einen Elfmeter zieht und den auch noch verwandelt. Also du merkst schon, das sind ja keine normalen Tore jetzt hier, also die aus dem Spiel heraus so mal irgendwie so äh, stattfinden. Äh, man muss auch dazu sagen, weil es jetzt dann nicht negativ klingen soll, Du musst das auch erstmal so spielen. Ne? Also die Entstehung zum, zum Eigentor, den Elfmeter, den du dann ziehst, den du dann auch verwandelst. Oder aber auch in dem Fall, dass du mal Glück hast, dass der Ball wirklich über alle drüber hinwegspringt zum 2-0. Also der MSV macht im Moment viel, viel Spaß, macht richtig Laune. Und Maud Stoppelkamp hat es gesagt: äh, Letzte Saison wäre das wahrscheinlich alles noch gegen uns gelaufen, solche Dinger. Und mittlerweile hast du halt, man spricht ja immer viel von Momentum. Und das hast du jetzt halt gerade komplett auf deiner Seite.
1: Ist ja, auch häufig so, wenn du gerade mal irgendwie Punkte sammelst, dann hast du den einen Dreier, dann hast du den nächsten Dreier. Ich habe das eben ja mal gesagt, es hätte nach dem RWE-Spiel auch in eine ganz andere Richtung kippen können. Fürs 2-0 gegen Essen, kassierst noch das 2 zu 2, kurz vor Schluss, kurz davor noch das 2 zu 3 zu kassieren, dann hätte die Saison oder auch der Start zumindest in eine ganz andere Richtung kippen können. Aber die Jungs scheinen da wirklich einiges draus gezogen zu haben, gelernt zu haben, auch Thorsten Ziegner, der dann ein bisschen was daraus gelernt hat aus der ganzen Geschichte. Ich sage nur Stichwort Ikene beispielsweise und der äh, ja, ist der Kaspar Jander, glaube ich, der auf der 6 spielt, ne? der im Essensspiel nicht dabei gewesen ist, der heute auch wieder dabei war. Also so ein paar Sachen, die er dann natürlich auch rausgezogen hat aus der äh, aus der Nummer und der MSV macht es einfach gut und gerade wenn du halt so einen Lauf hast, dann hast du die positiven Entscheidungen halt auch auf deiner Seite. Ne? Dann äh, macht der Gegner halt auch mal ein eigenes Dann rutscht also sowas, was da heute mit Vincent Müller passiert ist, ich habe es eben noch mal gesehen. Das ist absurd. Also der MSV ist ja bekannt dafür, kuriose äh, Tore mit Beteiligung eines Torwarts zu haben, eher mit einem eigenen Torwart, Stichwort Marc Flecken. Ne? Aber es ist ja schön, wenn das Pendel auch mal in die andere <lacht> Richtung ausschlägt. Und das ist, wie gesagt, das sind so Momente, die hast du, wenn du gerade einen Lauf hast. Wenn du keinen Lauf hast, wenn es gegen dich läuft, wenn du eben nicht punktest dann fällt sowas auch nicht rein. Dann verlierst du so ein Ding eher durch ein unglückliches Eigentor mit 1 zu 0 oder sowas. Am besten noch in der 89. Minute. Und sowas sollte man dann tatsächlich einfach auch mal mitnehmen. Daraus kannst du Kraft ziehen für die komplette Saison. Und momentan sieht der Tabellenstand für den MSV nach den geprüften Jahren äh, ja zumindest mal ganz annehmbar aus.
0: Das kann ich nur so in dem Fall bestätigen. Und äh, verweise gleich natürlich auf 21.15 Uhr, wenn es dann im Anschluss mit mir und dem Michael weitergeht, wenn wir hier über die aktuelle Situation vom MSV Duisburg sprechen wollen, wenn wir dieses Spiel nochmal fachspezifisch aufwerten wollen und äh, analysieren möchten. Von daher, liebe Leute, geduldet euch. 21.15 Uhr, Pflichttermin, gerade heute Abend äh, nach diesem 3-0-Auswärtssieg für jeden MSV-Fan da draußen oder aber jeden, der bislang noch kein Abo dagelassen hat. Und deswegen der erste Aufruf, Leute, heute Abend, äh, viel vielen Dank, dass ihr schon so äh, zahlreich wieder erschienen seid. Aber ein paar Likes wären noch ganz cool. Das hilft uns in dem Fall immer weiter. Von daher einfach mal reinhauen in die Tasten. Ich sch sehe schon, wie der Daumen nach oben geht. Das gefällt uns doch sehr. Und dann würde ich sagen, Sven, machen wir mal mit dem zweiten Spiel weiter. Und das hat natürlich auch für ja richtig großes Aufsehen gesorgt. Und zwar hat Rot-Weiß Essen zu Hause gegen die Schanzer 2 zu 0 geführt bis zur 84. Minute, ich korrigiere mich um diese eine Minute, bis zur 84. Minute gegen den FC Ingolstadt und hat, äh, ja, wie man auch entnehmen könnte, äh, konnte, äh, ein, ein tolles Spiel abgerissen, ne? also wirklich die beste äh, Saisonleistung bis dato gegen Ingolstadt, wo man ja auch im Vorfeld dachte, mein Gott, ey, die als Absteiger aus der zweiten Liga und dann in unserer Situation jetzt gerade dann mit dem Nackenschlag aus Dortmund da letzte Woche der Golz, was macht der denn da? Boah, dann konnte man schon so böseres vermuten, aber genau das Gegenteil war der Fall und äh, ja, ne, ich habe gestern, ich war gestern auf einer Party und oder Geburtstagsparty von einem Dreijährigen hörte sich jetzt gerade Party, hörte sich gerade so ja. wild an. Äh, dreijährige, äh, dreijähriges ähm, Geburtstagskind. Und ich habe gesagt, ja, aber jeder, der selber schon mal auch gekickt hat, der wird es wissen. Äh, Im Moment läuft alles gegen dich. Du hattest im, im Vorfeld der Saison, hattest du große Euphorie und dann kommst du irgendwie nicht rein, du hast dir alles anders vorgestellt, du hast Anpassungsprobleme und dann sitzt du da aber und denkst dir komm, ey, geile Kulisse, wir haben hier einen Gegner, haben wir nichts zu verlieren und dann reißen wir heute mal uns wirklich am Riemen und versuchen, mal eine gute Leistung abzureißen. Und das hat rot Essen absolut geschafft. Für mich wird jetzt äh, entscheidend sein, oder nicht nur für mich, sondern für den ganzen Verein, was passiert jetzt nächste, nächste Woche in Bayreuth? Das ist das Stichwort. Da kommt es drauf an, weil ähm, jetzt gehst du ja mit diesem Ergebnis gefühlt auch wieder raus und hast wieder nichts Richtiges so mitgenommen. Klar, einen Punkt. Super. Aber hättest du diese Aufholjagd, du erinnerst dich an die Geschichte in Duisburg, da warst du dieser moralische Sieger. Jetzt fühlt es sich ein bisschen an so, boah, war geil, müssen wir uns drauf, hoch, drauf äh, ähm, hochziehen. Aber, boah, bis zur 84. und dann 2-0 und dann nur am Ende des Tages mit 2-2 dazustehen, ein bisschen wenig, aber man hat gesehen, man kann es. Und das ist das Entscheidende.
1: Ja, also vielleicht um mal ein bisschen auch auf das Spielgeschehen äh, kurz einzugehen, was wir dort gehabt haben. das ist ja gesagt, wenn du überlegst, da trifft ein aktuelles Kellerkind auf den tabellen Tabellenzweiten. Ähm, Ingolstadt ja, ich habe es während des Spiels dann gehört, 20 äh, Leute, die gegangen sind, zwölf neue, die reingekommen sind, also ordentliche Fluktuationen im Kader gehabt. Dafür haben sie ja einen sehr, sehr guten Start hingelegt in die, in die dritte Liga, muss man sagen. Aber Engel, äh, Engelmann, war schon der hat es natürlich auch gut gemacht, aber RWE hat es im Gesamten einfach sehr, sehr gut gemacht, hat es geschafft, ähm, gerade auch in Halbzeit 1, da einfach gar nicht viel zuzulassen. Also es war keine große Gefahr da, die die Ingolstädter trotz der Qualität ausgestrahlt haben. Ähm, RWE hat das wirklich auch gut gemacht, war in den wenigen Angriffen, in denen sie da waren, waren sie auch in der Regel immer gefährlich. Man hat es gesehen an den beiden Toren, der Elfmeter, ja, war, war einer, kann man, kann man geben, was man kann. Elfmeter Felix Bastians hat es dann mal übernommen, nachdem Cedric Harenbock ja äh, auch mal im ersten Spieltag grandios gescheitert ist.
0: Ja, aber darüber redet irgendwie kein Mensch. War das für dich ein Elfmeter? Für mich nicht? Hm, schwierig. Also, ich war auch eher bei Nein.
1: Ich war von der Bewegung her auch eher bei Nein, was den Elfmeter angeht. Aber gut, am Ende, äh, wir haben keinen Videobeweis in dieser, äh, in, der, in dieser Liga. Und man muss ja auch mal sagen, ne, manchmal brauchst du halt einfach auch dieses Glück. Und das sind dann halt so Momente, ich glaube, daraus hat RWE dann halt auch die Kraft dann gezogen, dieses Spielglück dann auch mal ein bisschen zu erzwingen. Ähm, dann das 2-0 durch Engelmann, du denkst, alles läuft in der Bahn. Und Ingolstadt hat ja auch in Halbzeit 2 da ist nicht viel passiert, das muss man sagen. Und bis dann irgendwann die große Anzahl an Wechseln kam. Dann ging Moritz Römling raus, Sandro kam beispielsweise ran. Sascha Fölke kam hinterher rein für, ich glaube, äh, Lawrence Enali, wenn ich das richtig im Kopf habe, der auch ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Ron Berlinski für Simon Engelmann. Und dann war irgendwas, ist irgendwas passiert, dass, diese, dass dieses Umschaltspiel nach vorne nicht mehr so wirklich funktioniert hat. Du warst nur noch damit beschäftigt, zu verteidigen. Ingolstadt kann natürlich auch eine gute Qualität <lacht> nachlegen auf dem Platz. Das haben sie getan. Und dann hat äh, äh, Tobias Beck dann einfach äh, mal noch kurz gezeigt, äh, hallo, hier sind wir, wir sind nicht umsonst auf Rang 2. Und hat dann mal eben noch das Spiel ein wenig gedreht. Und man musste ja ein wenig Angst haben, dann in dem Moment, dass man da wieder so einen Nackenschlag kassiert und dass man das dann in Gänze plötzlich nochmal hergibt, das Spiel. Am Ende gab es diese Szenen dann dafür nicht mehr, muss man auch sagen. Das hat RWE dann gut gemacht, aber es waren dann halt nochmal fünf, sechs Minuten, wo du einfach ja dann völlig von der Rolle gewesen bist. Du hast die beiden Tore kassiert und dann warst du von der Rolle. Und wie du es eben gesagt hast, das ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Du kannst dich auf wirklich guten 84 Minuten kannst du dich berufen und kannst sagen, du hast eine tolle Leistung abgeliefert, das war wirklich stark, darauf können wir aufbauen. Aber du darfst halt auch nicht aus der Acht lassen, du hast es am Ende doch wieder verkackt. Also nicht ganz, du hast immer noch einen Punkt mhm. mitgenommen, aber du hast trotzdem eine Zwei-Tore-Führung hergegeben, auch wenn es gegen den Tabellen zweiten ist. Und das ist. Mal schauen, wie Essen das Ganze ummünzt, von, ähm, von der Moral her.
0: Ja, der äh, Lukas, der, oder 7Ukas, äh, schreibt hier gerade, äh, Essen hat da am Ende einfach Bech gehabt. Könnte oh man sagen. ja, schönes Wortspiel. Ja, ja, könnte man sagen, ja. Ja, äh, unglücklich auf jeden Fall. Und man spricht ja so ein bisschen im Umfeld, beziehungsweise die, wie hat man früher mal so schön gesagt, Sven, du wirst diesen Ausdruck erkennen Die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Kennst du das noch? Ne? Ja, ja. <lacht> genau. Nein, ähm, dass man irgendwie so ein bisschen noch den Spagat noch nicht ganz geschafft hat. Ich will jetzt gar nicht zu sehr immer nur von der Qualität sprechen, aber ähm, das ist irgendwie wohl ein bisschen was mit äh, auch Kondition und mit Tempo. Also dieser Unterschied wirklich Regionalliga und... Dritte Liga. Das sollte ja auch dann nochmal Beweis genug sein mit den, mit den Auswechslungen. Du hast es gerade angesprochen, also du hast da eine, eine Reihe von guten Leuten runtergeholt oder holen müssen. Ich habe mir gestern von dem einen oder anderen mal sagen lassen, auch in den Medien, wo das so berichtet, da pumpte man wirklich zum Ende hin. Also man, man zog sich dann auch zu weit zurück. Ja, Also man hatte nicht mehr die Möglichkeit, so richtig dagegen zu halten. Und das war dann wohl äh, des Guten zu viel und deswegen ermöglicht dann auch äh, Ingolstadt, obwohl die bei weitem keinen guten Tag hatten, du hast es gerade angesprochen, äh, nochmal die Möglichkeit zurück ins Spiel zu kommen. Und dann muss man sich halt diesen Vorwurf gefallen lassen, aber ich glaube, äh, das war mit Sicherheit trotzdem, wenn man jetzt hier Noten vergeben würde, mit Sicherheit das beste Spiel von Rot-Weiß-Essen die Saison.
1: Absolut, aber wie du es so eben gesagt hast, spannend wird es nächste Woche gegen Bayreuth, wenn du einen Gegner hast, der wahrscheinlich eher auf Augenhöhe ist als Ingolstadt. Ingolstadt ist, wie du es gesagt hast, ein Gegner, da kannst du eben nicht gegen verlieren, gerade wenn du ein Aufsteiger bist. Ingolstadt hat ganz, ganz andere Maßstäbe, hat einen ganz anderen Kader auch und ähm, da gehst du halt hin und sagst, ja, dann lass uns mal gucken, wie wir die hier ein bisschen bearbeiten können zu Hause an unserer Hafenstraße vor 17.000 Leuten mit richtig Demi. Mal gucken, was wir da reißen können. Wenn wir verlieren, reißt uns keiner Kopf ab, zumindest nicht, wenn es nicht, 5-0 ist oder sowas und äh, wenn wir irgendwas zählbares hier mitnehmen, ist alles gut, dann freut sich jeder. Na, nach dem Spielverlauf halt dann nicht ganz unbedingt, aber grundsätzlich ist das halt, ich hätte es übertrieben gesagt als Bonusspiel tituliert, weil du deine Punkte halt woanders holen musst als gegen Ingolstadt und Bayreuth ist halt das Kaliber, an dem du dich orientieren solltest aktuell erstmal, auch wenn das der eine oder andere Essener vielleicht nicht gerne hören wird. Um, und dann geht es darum, da Punkte zu holen. Und die werden wahrscheinlich auch nicht so wie Ingolstadt das Spiel 90 Minuten lang machen wollen. Und das kam Essen ja da gestern auch zugute.
0: So einfach kann es gehen. So einfach kann es gehen. Und äh, also RWE tritt da so ein bisschen jetzt auf der Stelle wir haben es gerade angesprochen, mehrmals jetzt so also gegen Bayreuth. Das wird dann eine enge Kiste. Da sollte man schnellstmöglich in die Spur kommen. Und dann wollen wir uns natürlich, wie es äh, sich gehört, die Ergebnisse insgesamt einmal anschauen plus die aktuelle Tabelle. Ich werde mal eben umswitchen und jetzt nochmal ganz kurz darauf hinweisen. Ich glaube, es ist jetzt richtig. Da hast du deinen Markus Pazurek. Da haben wir ihn noch. Leute, also abstimmen für im Westen des Tages und äh, dort seht ihr es nochmal, Müller, Stoppekamp, Pazurek und Kreier, die dort alle, ja, richtig Gas gegeben haben und jetzt wollen wir mal eben ganz kurz schauen, dass ich auch das Richtige jetzt habe, wo sind wir denn, ich glaube, da ist es, da haben wir es, ja, da haben wir doch die Ergebnisse. Plus einmal die Tabelle. Also aus Westsicht, äh, der SV Meppen unterliegt dem MSV heute mit 0 zu 3. Wir haben es jetzt gerade angesprochen. Ab 21.15 Uhr Uhr die ausführliche Review dazu, liebe Leute, hier auf unserem Kanal. Dann haben wir den SC Fair, der unterliegt gegen Oldenburg. Und äh, was soll ich sagen zum SC Fair? Ich habe vor äh, Wochen, wirklich, wo ich unter anderem bei meiner Stadiontour war und aber auch schon davor gesagt, das wird ein ganz, ganz, ganz hartes Brett, was die da zu bohren haben. Denn äh, ja, sie haben ja auch letztes Jahr schon gegen den Abstieg gespielt, Cabretti ist nicht mehr da, aber auch ein Ron Berlinski ist beispielsweise nicht mehr da. Ich glaube, er hat letzte Saison noch zehn Tore gemacht, unter anderem. Dann hattest du ja damals noch dieses, äh, kannst dich noch generell daran erinnern, diese Achse mit Rabihic, mit Yildirim und mit Janic, ja. dieses Trio da vorne drin, was dann auch den Ausstieg realisiert hat in die äh, dritte ja. Liga. Sensationell, wie die dann auch in der ersten Saison in der dritten Liga gespielt haben. Davon also natürlich weit und breit keine Spur mehr dort in Ferl. In deswegen wird es eine knackige Kiste. Dann haben wir Essen gegen Ingolstadt, gerade angesprochen 2 zu 2 und dann haben wir die Viktoria aus Köln, die auch einen richtigen Sprung hätte machen können, die es aber verpasst haben mit der 1 zu 0 Niederlage bei den kleinen Freiburgern, die ja letzten Montag wiederum gegen den MSV verloren haben. Also du siehst schon, die Ergebnisse wanken und schwanken hin und her. Deswegen äh, zeichnet sich aktuell folgendes Tabellenbild ab. Wird den ein oder anderen RWE-Fan da draußen auch wieder so ein bisschen Beruhigen, denn Elversberg sensationell nach wie vor oben mit dabei auf Platz 2 hinter den Löwen, die bislang jedes Spiel gewonnen haben. Der Ingo FC Ingolstadt durch diesen Punkt geht einen runter, aber ist nach wie vor oben dabei auf Platz 3. Der MSV auf 5, dann haben wir die Viktoria aus Köln auf 8, dann haben wir noch Borussia Dortmund auf 14 äh, und ganz hinten leider anzusiedeln Rot-Weiß Essen auf 19 und der SC Verl auf. 20. Habe ich was vergessen? Nee,
1: tatsächlich erstmal nicht, zumindest nicht aus Westsicht. Ich finde es immer noch faszinierend, wie sich so Teams wie Dynamo Dresden, der VfL Osnabrück oder auch Schwertung. Erzgebirge Aue aktuell momentan wirklich sehr, sehr schwer tun und die Elversberg durch die Liga marschiert, ähm, Chapeau, also hätte ich den Jungs nicht zugetraut, 3 so 13-2 in Dresden musst du erstmal machen, gerade als Aufsteiger, ähm, aber auch 1860 München, fünf Spiele, fünf Siege, Startrekord eingestellt in der dritten Liga, schon richtig stark, auch wenn das am ähm, Freitag ja ein äh, dezentes äh, Treterspiel gewesen sein soll. Ich habe es eben nochmal gesehen, ich glaube, 14 oder 15 Karten, die es da gab mit Platzverweisen und, 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 und. Und am Ende doch noch gewonnen ähm, mit 3 zu 1 gegen Halle. Also von daher, äh, die Löwen aktuell, glaube ich, auch wirklich verdient da oben. Die wollen es halt jetzt auch einfach mal wissen. Ne? Die wollen jetzt auch einfach auf Gedeih und und
0: Spielt der MSV in zwei Wochen am 3.9. in 60 an der Grünwalder Straße. Könnte ein Spitzenspiel werden wenn man die Pflichtaufgabe Oldenburg dann nimmt. Aber da wollen wir mal schauen und begeben uns dann mal in die Regionalliga West, Sven. Und äh, da kannst du ja natürlich übernehmen. Und ich glaube, ich fange mit einer äh, Überraschung an, mit welcher Partie wir heute Abend mal reinsteigen. Denn, äh, pass mal auf. Ah, warte, warte, warte. Jetzt, jetzt hat die Kamera sich verzogen. Ah, schade, schade. Schlimm, ich
1: stelle sehr die Partie.
0: Ja, ja. Da haben wir nämlich Kahn Marienborn die ja weiter ganz oben ihre Kreise ziehen. Wahnsinn.
1: Also kam ja, Marienborn dann eben auch noch eben gegen den SV Rödinghausen, die ja eigentlich auch da oben mit äh, rumspielen wollten, uns mal folgendes zu formulieren, ähm, sind ja auch in Führung gegangen, nach 52 Minuten tolles Tor dort, Rölinghausen in Halbzeit 1, die etwas stärkere Mannschaft mit besseren Torchancen, aber dann in Halbzeit 2 kam Marienborn aufgedreht, Markus Pazurek, zwei Tore gemacht. Der zweite, der Elfmeter in der Entstehung, auch so ein Thema, wo du mal freundlich sagen kannst, der ist eher fragwürdig gewesen, dieser Elfmeter, aber das hat Pazurek jetzt nicht gestört, er hat das Ding dann einfach da eingeschweißt. Und so kommt es halt, dass karl Marienborn zusammen mit dem ersten FC Düren momentan die Tabellenspitze einfach in der Regionalliga West bildet. Also, es ist absurd. Auch die werden so ein bisschen getragen aktuell. Und dass die gerade gegen einen Gegner wie Roldinghausen das Ganze umdrehen. Und da will ich einmal auf unseren Gast von letzter Woche noch zu sprechen kommen: Daniel Flottmann. Der, der uns da. jeden,
0: der, der auch jeden Sonntag hier immer guckt, der einer der größten mhm. Fans ist. Schöne Grüße. Und äh, Daniel, mhm. du bist auf jeden Fall demnächst mal wieder hier am Start. Wir haben ja gesagt, wir verfolgen das und äh, leider sollte es nicht sein. Aber bitte, Sven.
1: Genau, und äh, er natürlich auch auf dem Platz gewesen als Kapitän, ähm, hat im Vorfeld ja letzte Woche schon darauf hingewiesen, es ist schwer bei Marienborn zu spielen. Die sind das einzige Team, was auf Kunstrasen spielt. Mhm. Ganz kleiner, enger Platz, ganz, ganz komisch. Also, ich glaube, auch gegen die großen Teams, ich kann mir nicht vorstellen, dass die beispielsweise gegen Alemannia Aachen auf der Anlage spielen können. Das sieht halt eher aus wie so ein, wie so ein Platz, wo du deinen sonntags kreisliga kick drauf machst, so ungefähr. Ein bisschen was gesagt. Aber äh, Kunstrasenplatz, der halt dann für die Regionalliga West in einigen Spielen freigegeben worden ist. Und ich glaube, das ist auch echt unangenehm zu spielen für viele Mannschaften, die in 33 von 34 Spielen auf Naturrasen spielen. Und äh, da nutzt Karl Marienborn das natürlich auch entsprechend aus. Die Truppe ist größtenteils zusammengeblieben, ist nochmal ordentlich verstärkt worden dazu noch. Und dann haben die halt auch die Muße, dass die so ein Spiel gegen den SV Holdinghausen drehen können. Ganz klar. Also von daher nicht unverdient, gerade auch aufgrund der zweiten Hälfte. Und Glückwunsch an die Mannschaft aus Karl Marienborn.
0: Ich habe, äh, du, du weißt ja mal, ich äh, befasse mich ja auch immer mit, mit diesen Wortspielen. Also. Der Leitspruch von Düren ist ja Düren spüren. Ne? Also deswegen sage ich ja, die Jungs sind nicht umsonst dort oben mit dabei. Ne? Also ist ja schon ein ne Hammer, Hammerspruch von sich. Und wenn du es gerade angesprochen hast, habe ich mich auch mit beschäftigt. Denn die Jungs und die Mädels von kahn born die spielen, weißt du es? Wo spielen die? Ist In, das Stadion. Äh, wie das Stadion heißt. Weißt du ah. nicht, ne? weißt du gar nicht.
1: Nein, nein. Soll ich es dir sagen?
0: Das ist die Herkules-Arena.
1: Ach, oh, wie geil. <lacht> Wer schon, schon mit dem Kahnsinn als Wortspiel <lacht> arbeitet, der ja. darf auch in der Herkules-Arena Ist das also, nicht das geil?
0: Habe ich rausgefunden.
1: Ja. Die, Götter, die Götter aus Karl-Marienborn quasi. Wahnsinn, oder? Herkules-Arena Marienborn. Also, Passt aktuell. Also ich gönne den Lauf. Ich glaube trotzdem nicht, dass wir was mit dem Aufstieg am Ende des Tages zu tun haben werden. Aber ich gönne natürlich alle Punkte, die sie gegen äh, einen Abschied sammeln und dass sie dann vielleicht so früh wie möglich da unten rauskommen aus der ganzen Geschichte. Und dann, nichts anderes wird man dort auch hören, geht es darum zu gucken, mal gucken, wie viele Punkte man sammelt und wo man am Ende landet. Ne? Man nimmt halt alles mit, was man kriegen kann.
0: Sehr schön gesagt. Und dann kommen wir auch zu unserem nächsten Spiel. Bin mal gespannt was du dann dazu zu berichten hast. Denn Rot-Weiß Oberhausen haben wir ja auch hier zum Spieler des Tages mit drin, Sven Kreier, der hat mal wieder doppelt genetzt. 3-1 gegen Lippstadt.
1: Ähm, SV Lippstadt, äh, ja, mit 1-0 in Führung gegangen. Viktor Mayer nach seinem Wechsel aus Wuppertal nach Lippstadt im, in der vergangenen Winterpause, glaube ich, war es. Fängt ja wieder an zu knitzen wie ein Weltmeister. In Wuppertal verschrien, war nur verletzt und äh, hat... Den LKW aus zwei Metern Entfernung nicht getroffen und in Litzstadt jetzt schon der vierte Saisontreffer. Spielen auch einen sehr, sehr ansehnlichen Ball. Die Litzstädter haben sie auch in dem Spiel wieder unter Beweis gestellt. Gerade eben unter anderem mit eben einem Viktor Mayer, mit einem Henry Matter beispielsweise, äh, der mit dabei ist, Finn Heiserholt und wie sie nicht alle heißen. Also da sind schon wirklich Jungs dabei, die richtig gut zocken können und die auch die, die ich sag mal, Spitzenteams, auch problemlos an den Rand einer Niederlage bringen können und auch zu einer Niederlage zwingen können. Das ist ihnen jetzt gegen Oberhausen nicht ganz so gut gelungen, weil halt unter anderem auch ein Ex-Lippstädter was dagegen gehabt hat mit Anton Heinz. Ähm, RWO mit Sven Kreier mit dem Ausgleich dann nach 24 Minuten, ja, Marke glücklich. Ähm, Kreier wollte eine Flanke eigentlich weiterleiten und die ist dann abgefälscht im Tor gelandet. Nimmt er mit, 1 zu 1 und ähm, Anton Heinz, Nagelt dann nach 37 Minuten Volley, ohne groß zu gucken, einen Ball aus, ich glaube, 10 Metern einfach ins Tor rein. Und das war so der Punkt, wo das Spiel so ein kleines bisschen gekippt ist. Kreier macht dann hinterher noch 3, 3 zu 1 in äh, bester Stürmermanier, also richtig stark von ihm wieder gemacht, zwei, zwei Tore. Und äh, Lippstadt hat sich danach noch versucht, hat sich auch nicht aufgegeben, hatte auch noch wirklich gute Torchancen dabei, also die Jungs darfst du wirklich nicht außer Acht lassen und für mich auch kein Team, was in irgendeiner Form mit dem Abstieg zu tun haben wird, sondern die werden sich im, ja, ich sag mal, obere Hälfte der Tabelle, kann ich mir die schon vorstellen, aber RWO fängt halt jetzt auch langsam wieder an zu punkten. Und äh, da merkst du so langsam auch so Verpflichtungen wie äh, Leroy-Jacques Mickels, der ja dazugekommen ist, der tut sein Übriges dazu. Ähm, Anton Heinz, ja letzte Saison schon gut unterwegs gewesen, äh, wertet das Ganze nochmal auf. Kevin Lunga beispielsweise jetzt wieder mit dabei. Also die haben schon eine qualitativ gute Truppe zusammen. Hätte ich ihnen gar nicht so zugetraut, nach dem, was man eine Zeit lang über den Etat gesagt hat. Und äh, die sind nicht umsonst jetzt wieder mit oben im Dunstkreis vertreten.
0: Es ist mir auch aufgefallen, ich habe mir unter anderem den, äh, den Spielbericht auch mal angeschaut und wenn ich dann sehe, du bringst, wie du gerade schon gesagt hast, mal eben so einen Lunga und einen Nagyombo, die beide, glaube ich, von ja vor der Saison gekommen sind, ne? ja. bringst du mal eben ich kann mich gerade noch an das Spiel von äh, Strahlen gegen Duisburg im Niederrhein-Pokal erinnern, wo Lunga wirklich auch über die rechte Flanke dann quasi dann wirklich nochmal Dampf gemacht hat mit seinen längeren Stelzen dort, äh, wirklich raumergreifende Schritte gegeben hat. Und die zweite Geschichte, die ich mir dazu angeschaut habe, ist nochmal das mit Anton Heinz, weil du es gerade angesprochen hast. 24 Jahre alt, diese Saison schon vier Spiele, vier Tore immerhin. Und wir erinnern uns ja auch an den Doppelpack, ich glaube vor zwei Wochen war es, wo das ein oder andere sensationelle Tor auch dabei war. Ähm, ja. Der Junge hat jetzt 101 Spiele und 23 Tore. Er ist für mich so ein Sinnbild, wie man auch eine Entwicklung nach einem Wechsel noch mal beschreiben kann. Denn wenn man einfach mal schaut, also davor die Saison, also er ist jetzt in seiner zweiten Saison bei Oberhausen, und davor die Saison beispielsweise, du hast es ja gerade angesprochen, bei Lippstadt, 37 Spiele, ein Tor, spricht jetzt nicht gerade um, unbedingt für Torgefährlichkeit, in seiner ersten Saison aber bei RWE, äh, bei RWO, sorry, ähm, 37 Spiele, 13 Hütten schon. Und ich könnte fast irgendwie mal so meine Aktien reinwerfen, dass ich sage, das kann der auch diese Saison geschaffen. Also äh, mal schauen, ob er mehr als 13 Tore hinlegt. Und dann ist das, finde ich, so eine peu à peu, oder nicht nur peu à peu, sondern eine echt grandiose Entwicklung, die er dorthin hinlegt. Und wer weiß, ob man den dann, wenn er so genauso weitermacht, nicht sogar demnächst nochmal eine Liga höher sieht. Also schmeiße ich jetzt ähm, einfach mal so in den Raum.
1: Will ich gar nicht ausschließen. Ist für mich auch so ein Spieler der Kategorie unter dem Radar. Ähm, hat RWO mit Sebastian May jetzt diese Saison noch einen verpflichtet, der noch ein bisschen Anlaufzeit, glaube ich, in Oberhausen braucht? Sebastian Seb May von Utersaal. Sebastian May? Ja, der heißt tatsächlich Sebastian May.
0: Ja, musst du nur dem einen oder anderen MSV-Fan vielleicht mal einmal kurz erklären.
1: Sebastian, Sebastian May, Stefans, Stefan war jetzt gerade ein wenig irritiert, weil der MSV Duisburg tatsächlich vor der Saison von Dynamo Dresden einen Innenverteidiger verpflichtet hat, der ebenfalls Sebastian May heißt. Und äh, den Jungen, den ich meine, das ist ein Außenstürmer von rot aalen den sie vor der Saison verpflichtet haben. ist eine ähnliche Kategorie, die auch so ein bisschen unterm Radar läuft, dem ich aber auch, ähnlich wie Anton Heinz, eine sehr, sehr gute Entwicklung zutraue. Und Heinz hat damals schon in Lippstadt eigentlich ganz gute Ansätze gezeigt. Nicht umsonst hat er in Oberhausen gespielt und dort zeigt er jetzt sein Potenzial. Und ich bin bei dir, der Junge ist jung, der bringt gute Leistungen, der zeigt die dieses Jahr auch weiterhin konstant. Dem traue ich auch zu, dass der nächste Saison vielleicht eine Liga höher spielt, absolut.
0: Aber aber geil, du sagst gerade Sebastian May, ne? Mhm. Weißt du eigentlich, dass äh, RWO auch jemanden hat, der Christian Merz heißt? Ja. Also absolut. wie heute, sensationelle, sensationelle Sachen, die mir gerade so zwischen Tür und Angel auffallen oder diese Wortspiele, Wahnsinn, oder? Frisch, mein ver frisch
1: verpflichtet Gott. zurück von Steinbach-Halger. Ja, ge ja, genau.
0: Richtig, richtig. Ja, und äh, gleich wollen wir auf jeden Fall nochmal über die insgesamten Ergebnisse sprechen. Und gleich kannst du auch nochmal deinen Erfahrungsbericht äh, zu äh, Wuppertaler SV gegen Alemannia Aachen hier reinhauen, inklusive des vielleicht wie auch das Gewinnspiel vonstatten ging. Wir hatten ja dazu aufgerufen. Vielen Dank nochmal an Skeon Digital. Aber äh, vorweg dann nochmal folgende Partie. Und zwar. Der SC Preußen-Münster trennt sich eins zu eins von den, kann man sagen, von den kleinen Gladbachern, weil äh, von Seiten Münster wurde ja schon wieder so ein bisschen geschimpft. Hey, da ist doch zumindest der ein oder andere, der im Kader oder zumindest äh, gelistet wird bei der ersten Mannschaft, wo ich jetzt aber auch sage, hey Leute, da war jetzt kein äh, Player oder da war kein Tyram oder da war jetzt auch kein Jansch, selbst ein Janschke, der jetzt nicht den klangvollsten Namen hat, aber der ja auch gestandener Spieler ist da waren natürlich etliche Nachwuchskicker dabei. Würdest du mir da recht geben?
1: Bin ich ehrlich gesagt voll bei dir. Also du kannst, glaube ich, in jeder Begegnung gegen eine U-Mannschaft ähm, durchzählen und sagen, da sind aber mindestens vier, fünf, sechs Leute, die aber einen Profivertrag haben. Ja, die mögen den Profivertrag haben. Ja, die mögen auch da oben ab und ab mal mittrainieren. Das mag auch alles seinen Vorteil haben dann hinterher. Aber im Gegenzug darfst du ja auch nie aus der Acht lassen. Die haben da oben noch keine im Großteil noch keine Einsätze gehabt und die sind unter der Woche dann auch aus dem Trainingsbetrieb raus. Die werden zum Teil ja dann abgestellt für die U-Mannschaft und haben keinen großen Bezug zu den einzelnen anderen Spielern, die da auf den Platz kommen. Also ich sehe das ähnlich wie du, die ganze Geschichte, ähm, was ich ganz spannend finde bei den Gladbachern ist, die haben mit Ducouré da hinten einen Innenverteidiger drinstehen, der ja eine lange, lange Leidensgeschichte hat. Der ist, glaube ich, 2018 von PSG verpflichtet worden und hat vier Jahre lang mit diversen kleinen und großen Verletzungen zu kämpfen gehabt und soll jetzt ganz behutsam wieder aufgebaut werden. Das ist so spontan der Einzige, wo ich sage, okay... Wenn der mal komplett fit wieder ist, dann ist das ein Profi, dann ist das definitiv ein Profi, der wird da auch seine Einsätze kriegen, ganz klar, das ist auch der Plan. Und bei allen anderen, ich habe das bei Borussia Dortmund letzte, vorletzte Saison... Wobei Netz
0: ist, Netz ist doch auch kein schlechter, oder? Ja, Luca Netz, okay. Also mhm. Luca, ich glaube, Luca
1: Netz. Ja. Mhm. Ähm, ich habe es bei Borussia Dortmund in der U23 gesehen, letzter Spieltag gegen Wuppertal, wo sie dann aufgestiegen sind. Da standen Steffen Teges auf dem Platz, da standen Ansgar Knauf auf dem Platz. Das sind aber alles Jungs, die sich das in der Regel verdient haben, hochzugehen. Das ist ja selten. Das ist ja sehr, sehr selten, wie jetzt in dem Fall von Netz jemand, der ursprünglich für die erste Mannschaft verpflichtet worden ist und dann mangels Leistung oder Ähnlichem darunter kommt. Also das ist ja, in der Regel sind es ja Talente, die mit einem Vertrag ausgestattet worden sind für die, für die erste Mannschaft und nicht andersrum. Deswegen sehe ich das total entspannt und du wirst bei jedem Spiel gegen U23 oder U21 mindestens vier, fünf Leute haben, die Profi-Vertrag haben. Das ist so.
0: War auch das erste Spiel von Dennis Grote wieder in der Startelf, zurück in Münster also. Der legte auch dann geschickt mal via Freistoß von rechts durch die Mitte auf. Dort war dann Marc Lorenz zur Stelle, 1-0, neunte Minute. Ja, und die Glapperer sollten dann nochmal kontern in Form von Lieder, der einen V-Leftmeter hier in der 67. Minute zum 1-zu-1-Endstand verwandelt. Von daher würde ich sagen, Sven, Trotzdem eine Überraschung, dass Münster jetzt dann doch mal Punkte liegen lässt. Er ist recht zu Hause auf der Baustelle im Preußenstadion. Ja. Ja, wird ja jetzt mittlerweile richtig dran geackert. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, die Preußen eigentlich ja trotzdem noch gut in der Spur. Also ich denke mal, ähm, zehn Punkte aus vier Spielen, also äh, liest sich dann doch noch gut. Aber ja, kann, wie man ja aus der Erfahrung heraus oder aus der Historie besser gesagt weiß, kann alles am Ende des Tages, jetzt haben wir es zum zweiten Mal heute schon gehört, kann aber wirklich dann am Ende fehlen. Solche, Absolut, solche Dinge, ähm, ne?
1: Ja, wobei man da noch sagen muss, es, es, ich glaube, da war, hat auch einfach das Spielglück am Ende gefehlt. Also Preußen ja auch mit den qualitativ besseren Torchancen, Gladbacher ja nicht so überragend viel vom Tor gewesen. Ja, und dann hast du halt manchmal so ein Spiel, ne? Also... Ich glaube, die Münsteraner werden das aber relativ zügig wegstecken. Wenn die das Nachholspiel gegen Aachen gewinnen sollten, dann haben sie die drei Punkte und dann haben sie dieselbe Punktzahl wie die beiden Aufsteiger da oben. Und dann ist, ist ja noch nichts passiert. Und ich glaube auch nicht, dass Münster so viele Punkte lassen wird im Laufe dieser Saison. Also die werden jetzt keine 102-Punkte-Saison mehr schaffen. Das ist klar. Aber ich glaube auch nicht, dass die jetzt äh, nur 70 Punkte holen am Ende des Tages. Oder so. also es, ich glaube, es wird schon wenig solche Spiele geben.
0: Ich grüße nochmal ein paar Leute und zwar den Kevin, der gerade wohl angeblich aus, nicht nur angeblich, der aus Meppen zurückgekommen ist. Schönen Grüße, Kevin, dürfte es ja beste Laune haben. Dann haben wir hier noch den anderen Kevin, den Kevin Rapp, dann haben wir den Lukas, dann haben wir den FO1, den habe ich, habe ich auch, habe ich vorhin schon gesagt. Viele, viele weitere, den Benedikt sehe ich hier noch, den Masi, wie immer hier jeden Sonntagabend bei uns am Start. Leute, viel, viel Spaß hier an dieser Sendung, wie auch bei allen anderen Programmen. Bitte kleiner Appell nochmal für alle, die es nicht gemacht haben. Liken, liken, liken. Das macht uns dann immer froh, das hilft uns weiter. Ist unsere Belohnung für unsere Arbeit hier. Und Sven, jetzt haben wir es hier mehrmals schon angetießt. Jetzt kommen wir natürlich noch zu einer kuriosen Partie. Jetzt können wir aber im Vorfeld vielleicht erstmal aufklären, was wir drumherum so veranstaltet haben. Denn wir hatten ja jetzt hier zwei Wochen lang den Aufruf, hey Leute, wir haben die Möglichkeit, in Form von deiner Person, dass du es eingefädelt hast, über Geon Digital, dem Werbepartner hier dementsprechend oder der Agentur, die für den Wuppertaler SV äh, tätig ist, ähm, zwei VIP-Karten mal rauszufeuern. Da hatten wir die Fiona, die es dann äh, Mitte letzter Woche gewonnen hatte. Sie hat sich unglaublich darüber gefreut, ist meines Wissens nach dann im Endeffekt dann mit ihrer Freundin dort aufmarschiert. Schöne Grüße erstmal an euch beide und äh, ja, erzähl doch mal was die beiden dort erleben durften.
1: Ja, also es hat äh, tatsächlich auch alles wunderbar funktioniert, so wie wir uns das alles vorgestellt haben, ähm, mit äh, dem VIP-Bereich. Die Mädels sind dann ähm, dort auch aufgetaucht und äh, haben dort alle, alle Möglichkeiten gehabt. Die Spieler sind nach dem Spiel noch dort aufgetaucht. Also es gab dann auch genügend Möglichkeiten, noch mit ja. dem einen oder anderen vielleicht ein Foto zu machen, der dann... Äh, Je nachdem, wie die Laune der jeweiligen Spieler natürlich immer gewesen ist nach so einer Partie, ganz klar. Und äh, ja, ansonsten die Möglichkeit, das Spiel aus bester Lage eben zu sehen. Speis und Frank, du konntest das Spiel rein theoretisch aus dem Blibraum sogar verfolgen mit einer Live-Übertragung da rein. Also es war schon einiges gegeben und ich glaube, die beiden hatten schon ordentlich viel Spaß dabei.
0: Ja, stark. Und jetzt ähm, kann man ja sagen... Mein Gott, der Wuppertaler SV, der hat sich ja vor der Saison so als Mitaufstiegskandidat nicht selbst tituliert, aber es wurde ja darüber gesprochen. Und Alemannia Aachen tritt seit vielen, vielen Jahren jetzt mittlerweile schon auf der Stelle. Und man hat jetzt so das Gefühl, mit diesem 0 zu 0 spielen da oder haben da zwei Mannschaften gegeneinander gespielt, die irgendwie komplett im Niemandsland verschwinden und äh, die man auch gar nicht so recht einschätzen kann. Wir werden ja gleich auch mit Blick auf, der, auf die Tabelle sehen, Aachen gerade 14. Der Wuppertaler SV äh, auf Platz 11 äh, nach fünf Spieltagen mit sechs Punkten, ist ja alles andere als das, was man sich da vorgestellt hat. Und wenn man jetzt schon schaut, wie viele Punkte man jetzt schon Rückstand hat, das ist mit Sicherheit äh, eine große, große Überraschung. Wir haben ja auch äh, die ganzen Transferaktivitäten verfolgt, wir haben über Stieb gesprochen, wir haben über die sensationelle Arbeit von Menard und von Küsters gesprochen in den letzten Jahren. Ist das halt wirklich, wenn wir jetzt gerade davon gesprochen haben, wie äh, der Spagat für Rotweiß Essen in der dritten Liga, vielleicht zwischen Regionalliga und, und dritter Liga extrem schwierig äh, zu handeln war, in Bezug auf zum Beispiel die Kondition oder sowas in der Art. Ist das vielleicht das, was man auch in Wuppertal so ein bisschen, ein Stück weit unterschätzt hat, dass äh, wenn so ein Schwergewicht raus ist wie RWE, wenn wir jetzt selber nochmal zwei, dreimal richtig schön nachlegen, und wir sagen oder wir denken oder wir gehen davon aus, wir sind es jetzt, dass du es dass aber auch erstmal auf dem Rasen zeigen musst. Ja? Also nur weil da jetzt das ein oder andere gesprochen wird, nur weil der ein oder andere Spieler jetzt kommt, heißt es ja noch lange nicht, dass die Spiele automatisch gewonnen werden.
1: Erstens heißt es das nicht, dass die Spieler automatisch gewonnen werden. Und das heißt auch nicht, dass du beispielsweise dieselbe, die, dieselbe Stimmung, dieselbe Harmonie in den Kader kriegst oder diese aus der letzten Saison rübertransportiert kriegst. Ne? Ich hab, äh, am Freitag war Semir Saric im Stadion. Schöne Grüße nach Offenbach. Der hat heute 1-0 gegen Rot-Weiß Koblenz verloren. Äh, also da sieht es auch nicht so gut aus. Äh, mit dem habe ich kurz gesprochen und der hat halt auch nochmal bestätigt, die Stimmung, die du letzte Saison in der Truppe gehabt hast, die war besonders. Der war viereinhalb Jahre in Wuppertal. Der hat gesagt, ich habe sowas noch nie erlebt und ich habe auch in Offenbach jetzt eine total tolle Truppe, aber so eine Stimmung, so einen Zusammenhalt, so einen Teamgeist, den habe ich noch nie erlebt in meiner Profifußballerkarriere und da gab es ja einige Stimmen und das hat letzte Saison auch sehr, sehr viel ausgemacht, dieser Zusammenhalt und ich glaube, das mit der Anzahl an neuen Leuten, die du jetzt holen musstest und mit den Leit Leistungsträgern, die du abgegeben hast, zu konservieren, ist ganz, ganz schwierig und das klappt, glaube ich, momentan noch nicht so ganz. Das siehst du, das habe ich ja schon das eine oder andere Mal gesagt. Ähm, auch im Spiel selber, <lacht> in der Rückwärtsbewegung, im Umschaltverhalten beispielsweise. Wobei das jetzt gegen Aachen schon eine ganze Nummer besser war. Ähm, vielleicht zu dem Spiel generell, ihr seht Toro Fehlanzeige. Also es hat, äh, ja, es war jetzt nicht äh, das Topspiel des Spieltags. Es war ein Traditionsduell, die Stimmung war gut auf beiden Seiten. Und äh, das Spiel hat nicht ganz so viel dazu beigetragen. Beide waren erstmal darauf bedacht, die Null zu halten, ganz klar. Ähm, der WSV hat das gut hingekriegt, Aachen hat das gut hingekriegt. Das heißt, das Spiel hat sich im Prinzip im Mittelfeld abgespielt zwischen den, zwischen den Abwehrreihen. So. Also war jetzt nicht das Highlightspiel nicht mega spannend. Ähm, Aachen hat sich dann im Laufe der Partie äh, ein leichtes Chancenplus erarbeitet. Es gab nicht viele hochkarätige Chancen. Der WSV hat 1, 2, 3 gehabt, Aachen hat welche gehabt. Ähm, hat ein leichtes Plus gehabt, Dino Beiritsch mit einem tollen Volley-Schuss noch gegen den Pfosten, da hätte Sebastian Patzler null Chance gehabt, Jannik Mause, der dann im 1 gegen 1 gegen einen sehr, sehr starken Sebastian Patzler scheitert, also der hat äh, am Wochenende, am Freitag wieder bewiesen, dass er ein richtig guter ist nach seinem Patzler gegen Bocholt, also von daher, da hat er das wieder unter Beweis gestellt. Ja, und dann gab es eine Szene ähm, in der, ich glaube, 89, 88, 89. Minute, da hat der Kommentator im Livestream nämlich ganz, ganz klar gesagt, ja, ja, Freunde, ganz klares Abseits-Flanke von Korzuschek und dann steht da Dimitri im Bongo und köpft das Tor. Und dann steht es 1 zu 0, die Aachener freuen sich, der Schiedsrichter Assistent die Fahne und der Kommentator sagt, nee, nee, Freunde, das war auch Abseits, der stand so meilenweit im Abseits. Und scheinbar habe ich damit so eine kleine Diskussion losgebrochen, weil plötzlich kriegte ich gestern die eine oder andere Nachricht über die Social-Media-Kanäle, äh, guck dir das doch bitte nochmal an und bin auch bei äh, der ein oder anderen Geschichte verlinkt worden, äh, wo es dann hieß, nee, nee, das war kein Abseits. Also man kann sich jetzt vortrefflich überschreiten. ich habe mir das Standbild hinterher nochmal angeguckt. Ich persönlich bleibe dabei, es war Abseits, aber es war deutlich knapper. Stefan, du wirst die Situation auch nochmal dir angeguckt haben. Wie ist denn dein Empfinden dabei?
0: Ja, sehr gut, dass du es ansprichst. Denn, ähm, ich habe es natürlich ein bisschen anders wahrgenommen, aufgrund dessen, dass ich erst äh, im Nachgang noch mal geschaut habe, dass du es mir auch noch mal geschickt hast mit der einen oder anderen Szene. Ähm, man kennt es ja von, äh, von Instagram beispielsweise, wenn du zum Beispiel eine Story hast, dann tipp, 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 um immer so ein kleines Stück weiter zu, ähm, äh, weiter zu scrollen, sage ich jetzt mal. Und ich habe wirklich so weit angehalten, das Bild, wo ich der Meinung war, dass er gerade den Ball am Fuß hat. Und für mich sah es genau in diesem Moment so aus, als ob er leicht im Abseits stand. Aber aus dieser Perspektive wohlgemerkt, also mittlere Perspektive von der, von der Höhe der Mittellinie Richtung 16er gerichtet, also so quer oder schief, besser gesagt. Deswegen also jetzt nicht liniengetreu, wenn man da diese kalibrierte Linie ziehen würde. Aber für mich sah es so aus, und ähm, natürlich haben wir ja gerade auch im Vorfeld schon darüber gesprochen, wie hinter der Kamera. Äh, ich kann das schon verstehen, dass auf der einen oder auf der anderen Seite dann immer Ärger entsteht. Aber ähm, ich glaube, dass es sich hier nicht grundsätzlich um eine katastrophale Fehlentscheidung handelt. Das ist Punkt Nummer eins. Und äh, dass auch beide Mannschaften und beide Vereine echt gut damit tun, sich auf ihre Stärken und auf ihre Leistungen zu fokussieren und konzentrieren, denn das sind bei beiden Seiten jetzt wieder nicht genau dieser Start, den man sich vorgestellt hat. Von daher glaube ich, haben an, äh, beide gerade andere Probleme. Das wäre natürlich, wenn man es so will, für Aachen ein Tor gewesen. oder also dementsprechend genau. äh, natürlich auch das wieder eine Möglichkeit gewesen, um jetzt mal ein Erlebnis zu ziehen. Ähm, trotzdem glaube ich, dass man jetzt die Kirche dort Nächsten fünf Euro im Dorf lassen sollte, denn ähm, es geht weiter. Wir reden jetzt hier über Regionalliga und nicht über die Bundesliga, denn ähm, ja, das, da wird man sich noch ein paar Jahre dran gewöhnen müssen, bis dort der Videobeweis dann in Kraft genau. tritt. Und,
1: und wir haben uns auch oft vorher darüber unterhalten, wir können ja überhaupt froh sein, dass wir überhaupt die Möglichkeiten haben, und sowas so intensiv mittlerweile bei der Regionalliga auch schon anzugucken. Das ist ja schon ein Quantensprung, Qualitätssprung, muss man ganz klar sagen. Ähm, aber es ist natürlich auch so, gerade wenn du da, ich sag mal in Anführungszeichen, unten drin stehst oder besser gesagt die Scheiße am Fuß hast, dann schlägt das Pendel halt eben nicht positiv aus in solchen Situationen für dich. Das ist immer schon so gewesen. Wenn du oben stehst, wenn Aachen jetzt auf Rang 1 gestanden hätte beispielsweise und der WSV wäre auf 13, 14, 15, und dann kriegst du in der 88. die Situation, ich gehe, ich würde zu 95 Prozent davon ausgehen, dass es dann 1 zu 0 für Alemannia Aachen steht und dass das Ding durchgewunken wird. Das ist einfach so. So, und äh, da ich glaube, das hat jeder von uns und jeder, der auch im Stream ist, schon häufig genug gesehen. Es ist für Aachen natürlich extrem bitter und extrem ärgerlich, weil sie sich wieder mal für den großen Aufwand, den sie fahren, nicht belohnt haben und deswegen da unten wieder so ein bisschen drin hängen. Auch da, irgendwann wird dieser Knoten platzen, das traue ich den Jungs zu, weil ich auch einfach diese Einstellungen jedes Mal sehe, ähm, da glaube ich fest dran. Der Wuppertaler SV macht mir tatsächlich so ein bisschen Sorge, weil ich da noch nicht so wirklich sehe, wie man da ähm, diese Problematiken alle so richtig in den Griff kriegen will. Also ich habe das eben gesagt, Rückwärtsbewegung, das ging schon ein bisschen besser, aber es geht wirklich nur über das Thema Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten und du brauchst halt einfach auch mal ein wirkliches Erfolgserlebnis dabei, dass dann vielleicht ein Dosenöffner ist. Dann werden wir sehen, wann das passiert, wie gesagt, aber Traditionsduell 0 zu 0, spielerisch ausbaufähig und dann gucken wir mal, wie es für beide nächste Woche dann weitergeht.
0: Dann lass uns doch mal zusammen mit allen hier auf die, ja, wo haben wir es hier, wo können wir es einblenden? Warte mal. Wo können wir denn hier mal reingehen? Wir haben ja nämlich noch die Tabelle. Jetzt switche ich hier genau. die ganze Zeit hin und her. Warte mal. Ich glaube, es sollte aber hier sein. Sekunde.
1: Ich gucke mir in der Zwischenzeit immer wieder die Kommentare durch. Einen fand ich gerade eben ganz, ganz klasse, der mir attestiert hat, äh, er wüsste nicht, ob äh, ich Sven wäre oder ob ich Mark Forster wäre. Ich habe tatsächlich schon mit dem Gedanken gespielt, den Bart abzunehmen und äh, hier tatsächlich so ein Oberlippenbärtchen mal stehen zu lassen. Wir können ja mal die Community darüber entscheiden lassen, ob wir das, äh, ob ich das machen soll. oder oh nicht. Oh
0: mein Gott, Oh, so weit ist es jetzt schon gekommen, nach, nach fünf Sendungen, oh mein mhm. Gott.
1: Alles schon, alles schon mit einbeziehen? Nein, aber ich finde es auch einfach mega, wenn ich immer wieder sehe, wo die, wo alle so herkommen, die in unserer Community mit teilnehmen. Ne? Also es ist immer wieder faszinierend. Sei es, man sieht Kaiserslautern, Essen, Duisburg natürlich mit dabei, Aachener habe ich heute glücklicherweise auch schon gesehen. Ich freue mich natürlich, wenn Aachener und Münster Aachener uns auch hören. Das ist natürlich auch Ziel, dass ihr mit dabei seid und ähm, wo alle da so herkommen. Es ist faszinierend. Ich finde es ganz, ganz toll, dass ihr alle mit dabei seid. Wie gesagt, Stefan hat es eben gesagt, liken natürlich gerne. Und jetzt gucken wir uns nochmal den gesamten Spieltag kurz an. Und äh, dann auch nochmal einen kurzen Blick auf die Tabelle, bevor wir dann wahrscheinlich zum Spieler des äh, Tages kommen.
0: Ich genau, ich werde nämlich jetzt gleich mal äh, für alle Leute da draußen, wir waren auch gerade über 100 zwischenzeitlich, hatte jetzt gerade ein bisschen nachgelassen, vielen Dank dafür für eure Unterstützung. Ihr könnt trotzdem nochmal einmal liken und dann werde ich jetzt hier gleich die Umfrage beenden. Falls der eine oder andere ein bisschen enttäuscht ist, dass wir hier diese vier Leute genommen haben, ja, ihr bestimmt auch mit, wohin der Weg geht. Also, der Sven hat ja gerade gesagt, wenn zum Beispiel jetzt hier demnächst viel, viel mehr Leute aus der Regionalliga noch auf uns aufmerksam werden, aus Aachen, aus Münster, vielleicht auch aus Kahn Marienborn, haben wir ja heute gelernt, die Herkules-Arena, Wahnsinn. Äh, dann werden natürlich nach und nach hier auch mehr Spieler von euch dabei sein. Aber in erster Linie, natürlich, wenn wir daran messen, wo der Sven sich arbeitsbedingt immer rumtreibt, wo ich unterwegs bin. Äh, Leute, ihr bestimmt mit, wer es am Ende hier wird. Wir hatten jetzt auch wieder hier vier zur Auswahl. Und wir haben schon, glaube ich, im Hintergrund gesehen, wer es jetzt hier letztendlich geworden ist. Kommen wir aber gleich drauf zu sprechen. Denn ja. wir vervollständigen einfach mal den Regio-Spieltag und sagen, der erste Dür FC Düren gewinnt 3-2 gegen den ersten FC Köln 2. Fortuna Köln kommt nicht vom Fleck, spielt 0-0 gegen die kleinen Schalker. Münster 1-1 gegen Gladbach. Düsseldorf gewinnt 2-0 gegen Strahlen. Sunday Olysee also nicht mehr Trainer in Strahlen. Sven, dazu noch ein Wort.
1: Ich äh, habe heute die Bilanz gesehen von Sander Ulise. Fünf Spiele, fünf Niederlagen. Das beste Spiel haben die Jungs, glaube ich, abgeliefert im DFB-Pokal gegen äh, Pauli. St. Pauli mit dem 3 zu 4 und äh, in der Liga hat es vorne und hinten nicht gepasst. Aber man muss auch dazu sagen, Strahlen ist kein einfaches Pflaster. Ich habe mich vor der Saison mit einem ein Spieler des SV Strahlen unterhalten, der namentlich nicht genannt werden möchte, ähm, der mir gesagt hat, ja, ist <lacht> halt auch manchmal einfach ziemlich schwierig mit Hermann Tecklenburg. Du weißt halt, das Geld kommt pünktlich und das Geld kommt gut und das ist alles toll, aber der nimmt halt auch schon durchaus mal Einfluss auf die eine oder andere Geschichte und das ist wohl auch nicht ganz so einfach. Und ich glaube, ähm, das Projekt San der Ulisse. Hat dann eben nicht sollen sein, er hat die Reißleine gezogen, ist vielleicht auch für alle Beteiligten einfach besser gewesen. Und jetzt geht es darum, dass man wieder mal einen neuen Trainer sucht beim SV Strahlen, der den Karren aus dem Dreck zieht. Noch ist ja nichts verloren dort, auch wenn die Bilanz aktuell verheerend aussieht mit 0 Punkten und 1 zu 7 Toren. Ich bin gespannt, ist aber momentan so ein bisschen der chaos der Liga, muss man auch sagen.
0: Genau, und dann haben wir noch äh, Marienborn, die gewinnen also ihr Spiel. Allen gegen äh, Bocholt 2-2, Wuppertal wie angesprochen gegen Aachen 0-0 und ebenfalls 0-0, Wattenscheid gegen Wienbrück. Ergibt folgendes Tabellenbild, Kahn Marienborn, genau wie der 1. FC Düren auf den ersten zwei Plätzen, beide als Aufsteiger sensationell. Also Glückwünsche gehen dort hinterher raus. Dann haben wir Preußen, Münster und RWO, genau wie Rödinghausen, die die nächsten Verfolger darstellen. Und ganz, ganz unten der 1. FC Bocholt, der SFC FC Köln und der SV Strahlen, Sven, jetzt haben wir es gerade schon gesehen, du hast es mit Sicherheit auch schon gesehen, wir küren heute Abend nochmals dann halt das, ja, Spieler im Westen äh, des Tages, Man of the Match, alles, von den daher,
1: den besten, genau. besten
0: des Tages, genau, mach es doch ganz kurz, jetzt habe ich hier wieder diese kurzen äh, Grafik, Mensch, jetzt hatten wir es so vorhin ausgewechselt. Der ähm...
1: Sieger ist ja richtig. Das ist ja schon mal äh, das Ach. Entscheidende. Dabei.
0: So, jetzt haben wir Markus Pazurik. So, Also, Vincent Müller gewinnt die Abstimmung. Immerhin. 126 Leute haben dort auf äh, Klicken gedrückt. Mit 71 Prozent. Und ich glaube, es ist sehr, 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 sehr eindeutig, Sven. Und das bedeutet, dass Vincent Müller sich wieder an die Spitze setzt nach dem ersten Spieltag. Denn es ist die zweite Nominierung und nicht nur die Nominierung, sondern es ist der zweite Pokal für einen der Tageswertung. Und von daher führt ihr diese Rangliste an. Glückwunsch an Vincent Müller, hat er sich verdient. 80 Meter Tor heute aus der eigenen Hälfte. Und dazu hören wir jetzt gleich im Anschluss. Um 21.15 Uhr, ein paar Minuten werden wir dann später sein. Circa bei 19.02 Uhr mit Michael und Stefan. Ich sage, Sven hat mir wie immer jeden Sonntag richtig Bock gemacht, weil es ist einfach dieses unbefleckteste Format, so möchte ich jetzt mal sagen. Einfach mal so locker flockig heraus, trotzdem mit, ne, mit ein paar Themen, mit einer, glaube ich, ganz guten ähm, Kategorie oder mit, einer, mit einem Ranking mittlerweile hier. Also dort gibt es schon so, sowas wie einen roten Faden, macht mir aber trotzdem in unserem Beisein hier eine Menge Spaß. Von daher sage ich, nächsten Sonntag geht es hier weiter. Dann wahrscheinlich wieder Punkt 20 Uhr, denn das wird hier immer so eine richtig harte Nummer. Jetzt geht es nämlich direkt weiter. Ich sage, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören, für alle Leute, die ab morgen den Podcast hören. Sven, wie immer, vielen, vielen Dank an dich. Und dir gehören wie immer die letzten Worte. Wir sehen uns. Ciao, ciao.
1: Ja, an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch an Vincent Müller, muss man ganz klar sagen. Der macht sich ja gerade auf, unseren wunderschönen Pokal, den wir noch äh, bestimmen werden wahrscheinlich, äh, dann abzustauben. Und äh, ja, es hat mir auch wieder wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir hier zu philosophieren in diesem Format. Äh, immer sehr, sehr cool. Wie gesagt, auch die Community macht sehr viel Spaß. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen euch allen und wir hören und sehen uns dann nächste Woche Sonntag voraussichtlich so gegen 20 Uhr wieder bei Investen. In diesem Sinne. Tschüss, ciao und auf Tschüsseldorf. Tschüssi.